0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, lunes 31 de mayo de 2021. Hoy se inicia la inmunización a personas de 63 y 64 años en Lima y Callao. Procurador Anticorrupción viajará a España para coordinar extradición de César y Congreso de la República aprobaría esta semana una cuarta legislatura que duraría solo un mes. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y hoy se inicia la vacunación a personas entre 63 y 64 años en IME Callao. Así lo anunció el Ministerio de Salud y va ampliándose más el rango de edad para aquellos que van a ser inmunizados. Recordemos que comenzaron con los de 80 años a más y ahí hemos ido eh, acortando el, el, el grupo etario hasta se supone llegar pues, a todos los eh, ciudadanos mayores de 18 años. Eso va a depender mucho, no solamente de la velocidad con que lleguen las entregas de vacunas aquí en el país, sino a la política de inmunizaciones que seguirá el próximo gobierno. Según este de reconstrucción y de emergencia, se han comprometido ya la compra de 60 millones de vacunas. Con eso tendríamos pues, aseguradas ambas dosis a la totalidad de peruanos en el país. Pero vamos a ver si llegan realmente con regularidad, con periodicidad para poder mantener un avance continuo, constante y rápido de inmunizaciones. Por otro lado, también lo que no hemos escuchado como propuestas concretas de cómo se haría es de ayer a los candidatos a la presidencia, ni Keiko Fujimori, ni Pedro Castillo definieron realmente cómo se hará esta vacunación. Dicen ellos durante el año eh, estarán todos los peruanos vacunados una y que se mantendrá el ritmo de vacunación el otro, pero no dicen cómo. Informa RPP Noticias, los adultos mayores de entre 63 y 64 años empezarán a ser vacunados contra el COVID-19 desde hoy, lunes 31 de mayo, en todos los centros de vacunación de Lima, Metropolitana y El Callao. Así lo informó el Ministerio de Salud. Serán más de mil adultos que serán programados para su vacunación en los más de 70 puntos distribuidos en todos los distritos de Lima, Metropolitana y Callao. La fecha, lugar y hora a la que deben acudir se podrá conocer en la plataforma Pongo el Hombro. Estamos ampliando los centros de vacunación y estamos contratando mayor cantidad de enfermeras y brigadas de vacunación para brindar un mejor servicio, afirmó el ministro de Salud, Oscar Ugarte. Recordó además que el gobierno transfirió más de 190 millones de soles para que el sector salud pueda ampliar y reforzar las brigadas de vacunación en todo el país. Va bien, estuve el día sábado en una experiencia personal, llevando a una tía a vacunarse en la segunda dosis en San Martín de Porres, aquí en Lima, y la atención la verdad fue de primera y la, el flujo de personas, por más que había una cola inmensa que daba la vuelta a la gran unidad escolar José Granda, avanzaba bastante rápido. Y la organización bastante buena, a decir verdad. Ya dentro del colegio 10 puestos de vacunación con una fila en cada eh, puesto que avanzaba bastante rápidamente. Los ma adultos mayores esperaban cómodamente sentados a que les tocara su turno. Una hora de cola, 10 minutos dentro esperando la vacunación, 15 minutos luego en la sala de observación en donde eh, uno tenía que esperar por si tenía algún resultado adverso. Yo en los 15 minutos que estuve ahí no vi ninguno. Y va bien, va bien, pero todavía puede ir mejor. Nos preocupa en realidad cómo irá a partir del 28 de julio. Hasta el momento vamos lentos pero seguros. No se sabe a partir del 28. Y eso también debería ser explicado por los candidatos en detalle en estos cuatro últimos días de campaña que quedan. Recordemos que no pueden hacer solamente hasta el jueves, el día jueves 3 de junio. Manifestaciones políticas porque el domingo 6 ya es el gran día, el día de las elecciones en segunda vuelta. Exijamos de nuestros candidatos que nos expliquen. Y el procurador anticorrupción Javier Alonso viajará a España y al Principado de Andorra la próxima semana para ver el tema y coordinar el tema de la extradición del ex juez supremo César Nostroza, que está este, en esas tierras. Recordemos que este caso ya lleva de expuesto a casi tres años, el señor Inocerosa fugó de manera totalmente escandalosa a través de la frontera con Tumbes hacia España, días después de haber explotado el caso en la prensa. Por supuesto que esto fue una investigación que hacían eh, fiscales del Callao, ¿no? que perseguían a narcotraficantes. Estos narcotraficantes tenían nexos con el Poder Judicial. A través de una orden judicial se pudo levantar el, las escuchas, mejor dicho, se desarrollaron escuchas telefónicas en donde se pudo también eh, descubrir una red de corrupción bastante grande en el primer puerto, informa Perú 21. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos autorizó el viaje a España del Procurador para Delitos de Corrupción Javier Alonso Pacheco Palacios para realizar las coordinaciones en pro de la extradición del juez César Inostro Zapariachi procesado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto a través de la Resolución Suprema número 178 2018 JUS, publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano, señalan que el gobierno accedió a la solicitud de extradición activa de nuestro separiachi para ser procesado por el presunto delito de organización criminal, patrocinio ilegal, negociación incompatible, y tráfico de influencias y cohecho activo genérico en agravio del estado peruano. Pacheco Palacios viajará al Reino de España y al Principado de Andorra del 6 al 12 de junio de 2021, donde ejercerá la defensa jurídica de derechos e intereses del Estado peruano ante las autoridades y sedes jurisdiccionales del Reino de España. En ese sentido, el Procurador Anticorrupción realizará el seguimiento, reuniones y coordinaciones referidas al proceso de extradición de Ana Patricia Buanchi Arias, quien también es procesada para, por el caso, los Cuellos Blancos del Puerto. Entonces, el procurador anticorrupción Javier Alonso Pacheco estará viajando para allá a coordinar todo lo referido con la extradición que es cada vez más próxima del ex juez supremo eh, César Inostrosa. Recordemos que este caso sigue ventilándose tanto en el Ministerio Público, en las investigaciones que se le siguen, tanto como en el Congreso de la República, en donde el señor ya ha sido acusado constitucionalmente bueno, el pez gordo del caso Cuellos Blancos del Puerto podrá ser extraditado próximamente, estaremos atentos de cómo avanza este proceso y en el Congreso de la República siguen en lo suyo, con ellos no es la crisis económica, la crisis política, no, ellos siguen empecinados en tener una nueva legislatura, no importa que esta dure poco más o poco menos que un mes, porque ellos quieren tener una cuarta legislatura para aprobar reformas al caballazo, sin eh, reflexión, sin ningún tipo de evaluación de lo que es realmente lo que necesita el Perú en este momento, informa el Diario de la República. El Pleno del Congreso tendrá una sesión maratónica de tres días desde hoy, y uno de los temas incorporados a la agenda es el dictamen de la Cuarta Legislatura Ordinaria, un mecanismo considerado inconstitucional mediante el cual buscan hacer modificaciones apresuradas a la Carta Magna. El dictamen de la Cuarta Legislatura ingresó a la agenda del Pleno gracias al FREPAP, bancada que había votado en contra en la Comisión de Constitución, pero en la Junta de Portavoces terminó respaldándolo. Las otras bancadas que se sumaron son Acción Popular, Podemos, UPP... Descentralización Democrática, Somos Perú, Nueva Constitución y APP. Esta última bancada con Luis Valdés al frente de la Comisión de Constitución es la que impulsa las reformas Express. Según el dictamen, la presente legislatura ordinaria culminaría el 12 de junio y la cuarta sería del 13 de junio al 16 de julio. Es decir, la cuarta legislatura duraría apenas un mes. En este corto periodo, la mayoría de bancadas del Congreso pretenden modificar la Constitución sobre temas claves como el posible retorno a la bicameralidad o la cuestión de confianza. Estas reformas serían aprobadas en la primera votación del 12 de junio y luego, en el mes que queda, lo ratificarían sin un mayor debate. La Defensoría emitió un comunicado expresando que la aprobación de la cuarta legislatura es constitucionalmente cuestionable. El sindicato defensorial también exige un amplio debate debido a que las reformas incluyen modificaciones sobre este organismo. También la asociación Constitucionalismo Crítico se pronunció contra la acuerdo de legislatura pues piden una deliberación amplia y participativa. Eso es lo que estamos también aquí en el podcast de noticias advirtiendo desde hace unos días. Nos ha distraído un poco el tema de la segunda vuelta, el debate de los candidatos, toda la campaña, pero seguimos poniendo el foco en esto. Y llamamos la atención en que es bastante extraño, por decirlo menos, cómo se ha empecinado el Congreso en tener una cuarta legislatura a como de lugar. Ellos están prácticamente de salida. Hoy es 31 de mayo, mañana es junio. No les queda más que un, dos meses para hacerlo, pero lo van a hacer. Lo quieren hacer, pese a que constitucionalistas, pese a que... Eh, Organizaciones de la sociedad civil, personalidades, políticas, se han opuesto a ello, ellos continúan en sus 13 y es muy raro. Y por lado, otro lado, lamentable también que se haga esto tan rápidamente, porque como lo vemos también denunciando aquí en el podcast de noticias, hay intereses muy oscuros detrás. Seguiremos muy atentos a esta información e informaremos con prontitud. ¿Qué está pasando rumbo a la segunda vuelta? Según encuestas de Ipsos, IEP y CPI de este fin de semana, se produce un empate técnico entre candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Único debate presidencial dejó más dudas que certezas. Keiko Fujimori ofreció bonos y desbalance fiscal, mientras que Pedro Castillo mostró propuestas vacías de contenido. Militares y policías podrán ir a votar el 6 de junio. No habrá orden de inmovilidad para elecciones de segunda vuelta. ¿Qué está pasando en la economía? Ocitel informó que contratos en telecomunicaciones tendrán versión Aymara, Ayánica y Shipibo con con el objetivo de facilitar el acceso a esta información a más zonas del país. Ejecutivo anunció que Bono 600 ya se entregó a más del 90% de beneficiarios de la primera etapa. Son más de 3 millones de hogares que recibieron el subsidio económico. ADEX informa que exportaciones de industria textil se recuperan acercándose a niveles previos a la pandemia. ¿Qué está pasando en las regiones? En Piura, Autoridad de Reconstrucción con Cambios inaugura dos colegios y vías vecinales en Morropón por más de 7 millones de soles. En Ucayali, más de 170 funcionarios públicos involucrados en irregularidades habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado por 18.1 millones de soles. En Junín, Fuerzas Armadas instalarán base militar en San Miguel de Lene tras ataque terrorista. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 1.955.469 casos confirmados, con 20, 1.729 en las últimas 24 horas y 140 fallecidos se han dado de alta a 1.905.433 personas, continúan hospitalizadas 11.988, lamentablemente han fallecido 69.342 peruanos y vamos vacunando con ambas dosis a un total de 3.850.695 compatriotas.